0: Pero hay una parte que me gusta mucho. ¿Cuál sería la posición libertaria acerca de lo que está sucediendo? Aquí en México realmente no existe una posición como tal.
1: No tenemos por qué estar en la. O sea, el miedo, ¿no? Y es una completa locura. Marcelo piensa que los comunistas no son personas porque son propiedades del Estado. No, Yo, por el contrario, estoy muy a favor de que voy a tener armas. Bueno, sí vamos a tener, pero eso no.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Libertarios Tóxicos, ya estamos de regreso. Una disculpa por los problemas técnicos. El día de hoy vamos a tratar de, de estructurar un poco la postura libertaria acerca del ejido. A continuación, los antecedentes históricos con David Ross. Adelante, David.
0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Okay, vamos a hablar un poco de los antecedentes históricos No solo de elegidos, sino en general de la posesión de la Tierra Y para eso vamos a utilizar a uno de los profesores más documentados Sobre la historia de la propiedad Que es el profesor Richard Pipes Es un profesor ruso Y se ha dedicado a hacer historia en general Pero se especializó en la historia de Rusia Entonces, el profesor Richard Pipes nos cuenta que hay Dos grandes vertientes sobre la posesión de la Tierra en el mundo la primera que surge en Grecia y es la propiedad privada específicamente en Atenas y la propiedad privada se concibió primero como un cleros que era la tierra que podía ser labrada y que te otorgaba derechos derechos políticos derechos eh, de posesión también sobre otros bienes si tú no poseías tierras no podías poseer bienes raíces y tampoco tenías derechos políticos lo que te hacía un hombre libre era poseer la tierra. Y libertad era entendida en dos sentidos. El primer sentido era que estabas libre de servir a la, a la aristocracia griega. Y el segundo sentido era que estabas libre o exento del pago de impuestos. Así lo entendían los griegos. Por el otro lado tenemos el desarrollo de la propiedad comunal en Rusia, que no llegó o no surgió en Rusia propiamente. ...Rusia también tenía instalado un sistema... ...en donde las tierras se otorgaban derechos... ...en una especie de congreso... ...que se desarrolló en la ciudad llamada... Eh, ...Kosov... ...o bueno... ...Norgorov se llamaba la ciudad... ...antes de que Rusia tuviera su capital en, en Moscú... ...en Moscovia... ...pero esta organización política... ...surgida de la propiedad de la tierra... ...terminó cuando los mongoles invadieron Rusia y pusieron en declive estas culturas que empezaban a sostenerse con una forma de producción la, de la tierra privada y surgieron los ejidos como una forma de tributar al imperio mongol es decir, el imperio mongol agrupó a las poblaciones, les dio tierras para que produjeran y pudieran pagar un tributo y el excedente era confiscado o directamente destruido entonces como fue pasando la evolución en Rusia, la evolución histórica, pues, eh, terminó el Imperio Mongol, pero los zares todavía prevalecieron con esa idea del control comunal sobre las tierras, incluso hasta la fecha en Rusia no hay una palabra que designe la propiedad sobre la tierra, ellos no conocen ese concepto propiamente como lo entendemos nosotros los occidentales, en cambio, los zares lo que hicieron fue dividir la propiedad de la tierra en dos tierras blancas y tierras negras las tierras blancas igual que en Grecia te daban ciertos derechos y acceso a cargos públicos junto con una pensión de la que podías gozar de por vida y tus hijos después de la muerte eh, hay que decir que el papá de Lenin fue uno de estos propietarios de tierras blancas porque era funcionario y porque siempre había servido toda su vida al gobierno zarista y después Lenin vivió de esta pensión y las tierras negras, en contraposición, eran tierras que directamente el zar había mandado a arruinar, o sea que no las podías labrar ni trabajar en ellas, pero si vivías en ellas no te podías ir de ahí y vivías como en una especie de, de esclavitud, te convertías en siervo del zar. Posteriormente, también en Rusia, pues se instauró el comunismo y los ejidos se hicieron... Como, como lo concebimos hoy más o menos en México, que es una tierra común donde todos producen, pero en Rusia tenías que te, toda la producción se tenía que aportar al gobierno, y la producción decayó tanto que los rusos, en sus no en sus propiedades, sino en sus casas, propiedades personales, les dicen ellos, empezaron a tener una especie de huertas de autoconsumo, y cuando la hambruna se hizo generalizada en Rusia durante la época de Stalin en sus planes quinquenales, estas huertas llegaron a producir incluso el 61% del PIB total de la Unión Soviética. En realidad fue esto lo que evitó que la gente muriera de hambre allá. Pues bueno, esa es la historia del ejido en en la parte oriental que en realidad si nos damos cuenta el ejido fue establecido como una forma de someter a una civilización y de someter a los individuos al poder político que tenía primero lo, el emperador mongol y luego el zar por otro lado en Grecia y la evolución de occidente fue diferente los griegos formaron una democracia luego también en Inglaterra se formó una democracia con la posesión de la tierra que otorgaba un derecho al voto y también a cargos públicos y pues ya básicamente más o menos eso es un poco de la historia de cómo surgieron estas dos formas de posesión y producción de la tierra la privada en occidente y la producción ejidal o comunal en oriente que es la tradición que seguimos nosotros aquí en méxico eso es todo
2: bueno pues si gustan vamos a comenzar ah, hablando de las desventajas del ejido eh, tenemos aquí entre nosotros al maestro en agronegocios y agrónomo, Andrés Casaza. Si nos pudieras dar tu opinión, Andrés. Pues
1: Pero bueno, soy Andrés Casaza, este, soy maestro en agronegocios ingeniero agrónomo. Este. Bueno, elegido es malo, ¿por qué? Porque a fin de cuentas es un territorio común. Este. Y bueno, o sea, eh, realmente es antilibertario un ejido porque a fin de cuentas son propiedades del gobierno que concesiona particulares y pierde todas las, las características de la propiedad real. O sea, en mi experiencia como agrónomo, que pues ya es de varios años, o sea, me he encontrado con parcelas ejidatarias que miden, o sea, a lo mejor a lo largo unos 100, 200 metros. Pero de ancho a lo mucho dos metros, o sea, nada más hay dos surquitos y ya. Este, porque a fin de cuentas, pues el consejo de Gidar fue lo que le otorgó a ese productor. Este, no sé si alguien
2: sí, tiene alguna pregunta. ¿en, en, qué, ¿En qué dirías tú que, que esto le afecta al, al público en general y sobre todo a los libertarios o, o cómo es que es antilibertario? O, o, o si, sí, sobre todo, ¿cómo le bueno, afecta a la gente? Es, ¿Por qué le debería eh, de importar a la gente esto?
1: nos afecta un poco bueno, no un poco mucho el sistema agrario mexicano este, porque a fin de cuentas todos, todos, absolutamente todos hacemos negocios con los campesinos a lo mejor de manera indirecta pero todos comemos y todo eso viene del sector primario y el sector primario produce dentro de ejidos y esas son actividades ganaderas agrícolas y forestales este, y es una condena perpetua que relega a la pobreza, al campesino No, a lo mejor no afectaría si fuera el único factor en un entorno de libre mercado, en todo lo demás pero en este país se ha convertido en una receta mortal que tiene el campo en el abandono total algunas empresas transnacionales han logrado darle una vuelta a esta legislación a través de la renta de las parcelas, yo trabajo en una transnacional de sector primario y la forma de producir es a través de la renta de las parcelas este, aunque a fin de cuentas tiene un alto costo operativo ilegal, este, para lograr superficies normales de producción, o sea, yéndonos a 200 o 400 hectáreas, se tienen que manejar contratos masivos, por lo menos con 100 hasta 300 campesinos, se convierte en algunas situaciones bastante arriesgadas, que dan incertidumbre a las empresas, y que además termina por bajar el precio que cada campesino puede cobrar de la renta porque pocos se animan a emprender en este sector o sea, se convierte en una situación perder-perder fin, en vez de ser una situación de mercado donde hay ganar-ganar
3: pues sí este sí, mira, a mí me gustaría añadir que el o sea, el propósito elegido era darle justicia al campesino que tuviera su propia tierra pero realmente no sucedió así les hizo perder las fuentes de empleo que tenían antes con los hacendados ahora tienen que ver la manera de hacer producir unas tierras sin tener capital y no tienen tampoco conocimiento a lo cual hay que sumarle que el ejido tenían que repartir la ganancia entre todas las personas dentro del ejido como era de esperarse, los campesinos fueron migrando a Estados Unidos para buscar bienestar, o sea dicen les diste tierras pero no tenían ni conocimiento ni dinero, ni las ganas de trabajar para repartir la riqueza, pues quisieron para Estados Unidos porque ya pagan más Francisco Martín Moreno, esta es una, una nota que, eh, que leí el día de hoy para, para comentarla, habla del peor de Lázaro Cárdenas. así qué efecto tuvo que era elegido Menciona que cerca de 10 millones de campesinos abandonaron el país entre 1940 y 1964, 10 millones de campesinos. Los que se quedaron viviendo, se quedaron viviendo por lo general en la pobreza y porque les daban diferentes subsidios. La mayoría de los que daban los, los líderes este, ejidales. Y para los que creen que el ejido, los campesinos son dueños de la tierra, así no es. El ejido es propiedad federal, el gobierno les da una especie de concesión colectiva a los campesinos. Por eso no podían vender o rentar. Eh, lo hacían, pero lo hacían de manera ilegal. Y como dijo Andrés, el empresario que lo hacía, pues se la jugaba. Porque es como que los ej ejidatarios pues, rompan los acuerdos.
2: Pues sí, tenemos un comentario antes de que continúen. Este Roxana GR nos dice afecta porque el estado sigue teniendo un control corporativo del campo adhiriendo a las cúpulas campesinas llámese comisariados ejidales o comunales a sus intereses políticos es un comentario que de verdad tiene mucha razón incluso se pueden convertir en en agentes electorales y, y negociar eh, como le encanta negociar a los de izquierda a través de cúpulas eh,
4: ¿Se salió alguien o entró alguien más? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué tal? mira pues Yo quería hablar un poco sobre el contexto al respecto. Originalmente, el propósito elegido en cierta manera o sea, era, se hizo con la intención, con buenas intenciones, como siempre es con la gente de, de justicia social, de que la gente no dependiera de, de los terratenientes. O sea, o sea La historia más o menos va así y cosas más, obviamente. No, no lo estoy diciendo completo pero esencialmente en México había un sistema que se llama, que se llama el sistema de rayo o algo parecido, en el cual los peones o la gente que trabajaba para el terrateniente compraba sus cosas este, en la misma tienda que era dueña del terrateniente y se endeudaba con él y prácticamente esencialmente había, eh, se volvía casi un esclavo económico del terrateniente al, al depender completamente de toda su vida de, de adquirir recursos de él. Entonces, esto y... y esto añadido a tranzas y simplemente expansión del, del, de los terratenientes para conseguir más poder, se volvió en México un problema y uno de los de los pilares de campaña de la gente de, en aquel tiempo era hacer una, una repartición de las tierras para que hiciera, existiera más justicia y, y se liberara, entre comillas, a los, a los peones, ¿verdad? Bueno, entonces llega una revolución, cambia, cambia el gobierno y se les da elegido a estas comunidades de una manera comunal, pero ahora crea una enemistad entre el, el peón y el terrateniente. Entonces, el, el, el terrateniente no tiene ningún incentivo, de hecho, lo odia, ¿verdad? En general, al peón, ¿verdad? Porque el gobierno ahora le quitó sus tierras se las dio a él. En, en algunas casas, por lo mejor, en algunos casos, justamente la mayoría probablemente mal, nada más porque así es como. O sea, es una política pública muy amplia um, y bueno, entonces no tiene ningún incentivo la persona que sabe cómo producir para ayudar a la persona que ahora tiene las tierras y ellos se quedan con sus tierras comunales y es, es este y entra ahí el problema de los comunes o sea, los metieron al, al fuego básicamente en donde, ¿por qué yo voy a poner, por ejemplo, una bomba a un, a un ejido que es comunal cuando a lo mejor me roban la bomba o la usan para otros propósitos que no es para mejorar mi parte de la tierra porque no tengo un conocimiento de qué parte de la tierra es mía. Entonces no hay un incentivo para que tú inviertas en la tierra porque estás tomando un riesgo que, que, que beneficia a otras personas y, y no, no tienes un control sobre lo, lo que es tuyo esencialmente. Y es, es, es nada más el problema de los comunes para toda la gente pobre en México, básicamente, que, que según esto fue liderada por, por este... este este proyecto. Obviamente cosas buenas y cosas malas, pero bueno, el punto es de que nadie tiene un incentivo para, in, para invertir y para sacar adelante el campo, uh, porque el riesgo era desproporcionadamente más grande de lo que, lo, de lo que valía la pena. Y pasan años, eh, como, como aquí bien dicen mis, mis contribuyentes, mucha gente se va a Estados Unidos y eventualmente llega este Salinas de Gordaris. Eh, Salinas, de Salinas de Gortari lo que hace es tener esta idea neoliberal, según dirían los izquierdistas, ¿verdad? de darles propiedad privada a gente que tenía un, un pedazo de tierra que no valía absolutamente nada, ahora vale algo, entonces, um, digo, Salinas tenía cosas buenas, tenía cosas malas, esta es una de las cosas buenas en general, y esencialmente lo que decía es de que bueno, la manera en la que le das a las personas un incentivo para que invierta es, es, da, es que tenga propiedad sobre lo que va a invertir, entonces les da la propiedad privada sobre algunos de sus ejidos, ¿verdad?, y, y hace un proceso para que la puedan privatizar. Y luego, esencialmente, lo que dice la izquierda es miren lo que hacen estos malvado, malvados este, neoliberales que comunen con Satanás, les dieron la, la malvada propiedad privada a los pobres, y después qué hicieron la vendieron, se gastaron el dinero y luego ahora ya no tienen en, qué, en, qué, en dónde morirse, básicamente. Esa, fue la, esa es la crítica de la izquierda. O sea, de decirle, la, la gente es estúpida, les dices cosas y lo usaron de la manera en la que yo no lo hubiera usado si fuera un, un noble campesino en, la, en medio de, na, de la nada y yo no hubiera vendido
0: esa tierra. Pero, claro. pero creo que más bien el comentario en otro sentido, o sea, más bien el comentario va como que se, se usan los ejidos como armas políticas y la verdad es que es cierto, por ejemplo, la ley agraria establece que lo, los asuntos que tengan que ver con ejidos y con cosas agrarias en México no se llevan ante el poder judicial, se llevan ante tribunales administrativos y pues de ahí depende de qué de qué ideología traiga el gobierno que van a salir las resoluciones, es decir, es algo completamente en contra de la visión liberal de la política, que es la división de poderes, porque le otorgas un poder enorme de decisión al ejecutivo o al presidente y lo que hace es instaurar programas clientelares sobre esas cosas utilizando su poder de juez y de, de, de juez de verdugo y de legislador al mismo tiempo yo creo que más bien el comentario iba en ese sentido de que sí sí se pueden usar como como armas políticas y populistas y es la verdad mientras el legislador mientras el presidente, el ejecutivo, siga teniendo la facultad de castigar a alguien por algo agrario y mientras los asuntos agrarios no se lleven en tribunales judiciales, pues va a seguir siendo en realidad tema de clientelismo y por eso se instauró así aquí en México. Bueno, no fue en la revolución cuando instauraron esto, fue en 1930, 1900, de 1928 a 1933 cuando salió la primera ley agraria, que todavía nos rige, ...que pasó esto, y fue cuando hubo mucho clientelismo... ...estaban las guerras cristeras y todo ese pedo de los populistas... ...izquierdosos... ...que ya no traían una ideología tan, tan de la revolución originalmente. Bueno, no
2: sé si alguien tenga por ahí los comentarios... ...porque dejaron otro comentario, pero se me perdió ahorita. ¿Alguien tiene los comentarios por ahí?
3: Mm.
1: No, yo yo, no. yo los tengo, esta... Roxana dice... Yo difiero un poco de las buenas intenciones de los gobiernos post-revolucionarios en la creación del ejido. Fue un mecanismo totalmente premeditado para pacificar el país. Por algo, el reparto agrario se hace primero en Morelos, que era una tierra zapatista, como una manera de manejar el descontento social. Estoy de acuerdo. Este, los ejidos fue una manera de pacificar al país, y luego Alejandro Colorado dice: Yo lo que quiero saber es cuántos pobres existían antes del neoliberalismo y cuántos después. Muchos más. Sí, no, esa, esa pregunta. Sí, ahorita, estaba, sí, ahorita estaba intentando buscar la respuesta en una página del Coneval, nada más que está un poquito lento mi
2: equipo. Sí, yo lo, yo lo que estoy viendo, según. Andaba ya checando eso. Uh -huh. Según yo lo que veo en las gráficas. Antes del llamado periodo neoliberal prácticamente no hay información, supongo que les daba vergüenza la, la enorme cantidad de pobreza y ni siquiera sabían definirla bien, eh, es con los gobiernos neoliberales que, que vemos algunas gráficas. Y, y por más que busques gráficas, eh, en, el, en el periodo que llama neoliberal Los Chairos, eh, la pobreza ha ido disminuyendo constantemente. Y en cambio con López Obrador, pues ya empezó a crecer otra vez la pobreza. Y bueno, pues retomando un poquito lo que lo que decía Luis hace rato eh, acerca de la, de la diferencia cuando hay inversión y cuando no hay inversión me gustaría lanzar la pregunta ¿alguno de ustedes sabe lo que a qué se refieren a veces como por ejemplo Milton Friedman y, y personas así cuando hablan de del capital intensivo en el campo y, y, y si hay capital intensivo en el ejido de México?
3: A ver, mira, yo creo que puede haber un capital intensivo tanto en el capitalismo como en el socialismo Solo basta que el gobierno subsidie alguna cosecha y los empresarios comprarán la tecnología, a lo que conocemos como capital, para producir inmensas cantidades de producción, como en el caso del maíz en Estados Unidos, que termina vendiéndose, subsidiando a, a todo el mundo, ¿verdad? Estamos disfrutando del dinero del contribuyente de Estados Unidos. Pero la evidencia muestra que es imposible producir de manera intensiva, aún con medios de capital, ...si los medios de producción son controlados por el Estado. El, el problema es que son estúpidamente ineficientes por tanta burocracia. Por ejemplo, Cuba era un país líder en producción de azúcar... ...antes de la Revolución de los Castros. Y se rezagaron bastante en la producción de azúcar. La URSS, durante toda su historia como país comunista fue siempre el mayor importador de trigo del mundo. No eran capaces de producir el trigo necesario para su sostenimiento. Eso ya se revirtió con la caída de la Unión Soviética y la privatización del campo. Ya son uno de los países líderes productores de, de trigo. Eso se logró gracias a, a cambiar el enfoque, ¿verdad? Y no olvidemos lo que pasó en China cuando los comunistas quisieron dar este llamado gran salto adelante donde alrededor de 50 millones de campesinos perecieron de hambre porque las políticas los obligaban a hacer cosas que eran completamente eh, contrarias a, a su propio sostenimiento, que ya quisieran, si no, a ver si me pueden corregir, que ya quisieran herramientas quisieran herramientas de metal y como no tenían, terminaron fundiendo las, las propias para cumplir al gobierno, una, una cosa así más o menos. En conclusión, el gobierno puede generar dispendio de recursos en una economía de mercado subsidiada y los, los empresarios, pues, digamos, van a producir bastante, pero no puede generar nada en una economía planificada por los problemas que ya mencionamos de la burocracia.
2: Bueno, sí, eh, pero yo sobre todo a, a, lo, a lo que me refería, o sea, era a que... O sea, a los bienes de capital intensivo. O sea, sí, sí es cierto que puede haber bienes de todos los órdenes, tanto en socialismo como en capitalismo. Pero, o sea, cuando las personas tienen bien cuidados y salvaguardados sus, sus derechos de propiedad, considero que eso los incentiva a ahorrar. Y pues como son más propensos al ahorro, con ese ahorro luego llega la. O sea, y me refiero al campo, llega un. una, una mecanización de las labores porque tienen capital para empezar a, a comprar maquinaria como bien dices, los gobiernos también podrían adquirir esa esa maquinaria pero siempre lo harán a ciegas a ciegas por la tendencia a adquirir excesos en unos lados y faltantes en otros por ejemplo, todos hemos visto las, las bodegas, esas picudas en las carreteras, no sé si las han visto esas bodegas picudas con forma de cono eran fueron construidas por el Conasupo y habían todos los ranchos en todos los ranchos había de esas bodegas picudas y ahora pues son como si fueran un monumento al fracaso. Siguen en pie, pero la mayoría ya no se usan ni son mantenidas porque fueron construidas por un mandato, no fueron construidas por un mandato de mercado, sino que pues, simplemente a un político se le ocurrió, ¿sabes qué? Lo que hace falta son bodegas, o sea que agárrate construyendo todas las bodegas que puedas, pero esa no es la manera de tomar decisiones de mercado. Eh, a pesar de que es obvio que hacen falta bodegas en el campo, el gobierno no puede saber de forma central dónde, cuántas, de qué tamaño y en qué calidades. Y así es con todo, no solamente con las bodegas. Tal como ahí sobraban bodegas o estaban escasas otras otras cosas como fertilizantes o lo que sea, o sea, el fertilizante los campesinos se lo robaban o incluso eh, llegó a haber... Eh, había un había un, un dicho que decía ¿Qué onda, ingeniero? ¿Mochilas personas y nos arreglamos? O sea... Eh, todo eso te habla, y eso se refería a que declaran pérdida total y, y le pagaban el seguro que tenían, era un seguro público, y muchísimas cosas que, que hacían que los recursos estuvieran mal, mal aprovechados. En cambio, en capitalismo cada quien sabe y decide en qué cosas invertir y en qué cosas no, aunque parezca lógico hacerlo. Entonces, pues a veces no es. Además, se invierte de forma justa porque cada quien arriesga solamente su propio capital. No tenemos que andar pagando entre todos cosas que quedan en común y en peligro de caer en la tragedia de los comunes. Entonces, pues, en una sociedad capitalista, se, según yo, se puede llegar a una, a una alta tecnología de forma sustentable porque cada quien va decidiendo paso a paso qué maquinaria comprar o no comprar y bajo su propia responsabilidad y riesgo. Y esto hace que en Estados Unidos, por ejemplo, algunos campesinos tengan equipos que han ido mejorando a través de los años y que actualmente cuestan millones de dólares, flotillas de trilladoras, tractores, todos con GPS, aire acondicionado y cosas que ni nos imaginamos, que hacen que cada campesino de Estados Unidos produzca lo que producirían miles de campesinos de yuntas en África, por ejemplo. Y aquí, pues en México, nuevamente entra el estigma del ejido. ¿Tú como ejidatario jamás vas a poder comprar un tractor grande y eficiente, pero de verdad de los grandotes? ¿O una trilladora para una parcela de media hectárea o de cinco hectáreas? Simplemente no conviene, y eso es a lo que me refiero con los bienes de capital intensivo.
3: Ok, Mira, a mí estoy de acuerdo. También me gustaría agregar que aparte de poder ahorrar para comprar este tipo de capital que mencionas, eh, una característica de los campos productivos, de los que realmente producen suficiente como para satisfacer la ansiedad de tu país y para vender a otros países, es que puedes comprar más tierras, y es algo de lo que no ocurre aquí en México algo bueno, se puede hacer de cierta forma, es algo complicado, pero gracias a las reformas de Carlos Léñez de Huertari, que te lo mencionó este Marcelo eh, digamos que ya, no, ya es posible que puedan rentar y puedan vender la tierra pero el problema es toda esta corrupción que todavía existe dentro del registro agrario nacional o dentro de las notarías públicas Mira, yo tengo familia en el norte de Coahuila y tenemos numerosos casos de personas vendiendo terrenos ejidales más de una sola vez y hay gente que le vende a una persona y resulta después que llegan los hijos a reclamar el el derecho de tanto, que dicen no estamos de acuerdo y, y se hace todo este problema con eh, la tierra agrícola, no la están dejando pero sí estamos atascados por tantos factores que tienen que ver con la manera del gobierno, su visión que tiene en el campo de, este, de justicia social, tierras quejidales y todo ese tipo de cosas, pero que no están permitiendo eh, que haya producción como debe de ser Bueno, tenemos
2: unos comentarios nos dice Jesús Antonio Díaz Cañedo eh, solo vine para escribir que soy fan de Marcelo caray y luego me dice no te agüites Mike también vine a escucharte a ti bueno pues si quiera y, qué, y a los otros dos qué onda <risa> digo a los otros ¿cuántos pero
1: somos? no viene a escucharme a mí ni a
2: David entonces me rompe el corazón <risa> así es bueno pues comentando lo que dice Luis o Gustavo sea... García lo está viendo saludos Gustavo Acá a mí no me sale ese comentario, pero bueno, eh, pues sí, ahondando en lo que en lo que dice Luis, eh, yo creo que precisamente por culpa de la existencia del ejido es que existen varios tipos de documentos que certifican distintos niveles de posesión o propiedad privada de las tierras. Ustedes seguramente conocen la escritura con R20 y registro ante el registro público de la propiedad. Ese documento es el más familiar para los que habitamos las ciudades. Es un documento bastante útil, dado que debería contener idealmente la mayor parte de la información necesaria para saber la situación legal de cualquier terreno. Este documento le da bastante certidumbre al propietario y quienes hagan negocios con él. La escritura, ustedes a lo mejor ya la han visto, te dice quién tiene el dominio o nuda propiedad del terreno o finca. También te dice si el terreno tiene gravámenes, pues exige que se acompañe con un certificado de no gravamen o gravámenes. Si acaso tiene un usufructo o alguna servidumbre que está en poder de otra persona, también está en el certificado de la escritura. O sea que es un documento muy bueno la escritura, solamente falla en proteger la posesión de lo cual se, se aprovechan los ocupas, pero ese es otro tema muy aparte del cual pues no ahorita no tiene nada que ver con el ejido. En cambio, en los predios agrícolas la escritura prácticamente es una excepción, o sea, casi nadie tiene escrituras. Pues casi siempre las escrituras descienden de los cascos de hacienda o de apropiaciones originales. Esto te habla de su rareza. En la Revolución, los hacendados, eh, pues como bien dijo Marcelo, eh, fueron despojados de, de sus cosas y muchas veces se quedaban solamente con el 10% o menos de la propiedad que originalmente tenían, de plano se las robaron, aunque, aunque, aunque nos las demos de muy revolucionarios, hay que admitirlo, se las robaron, si es que no los mataron y les quitaron todo, pero bueno, el documento más común entre los signatarios es el certificado parcelario y el certificado de uso común, Frutos de la reforma agraria y de la repartición de tierras que se hizo por décadas. Estos dos documentos son pésimos para hacer negocios. Al darle la vuelta al certificado parcelario, tú puedes encontrar una leyenda que dice: El presente certificado solo acredita la calidad de posesionario. Esto te habla de que no tiene mm, ni la nuda propiedad, ni el usufructo, ni el usufructo, o sea, ni, ni cualquier otra propiedad de la. O sea, el documento nada más acredita como posesionario legidatario, lo cual lo deja bien indefenso y, y estaba peor en el plano original del elegido. No, no se puede vender así nomás, tienes que darle parte al comisario y a, y a todo elegido a la asamblea para poderlo vender. Tampoco puedes darlo en garantía para créditos, ni tampoco, se supone que tampoco deberías poder rentarlo, pero de hecho sí se puede rentar, como ya dijo Andrés, porque sería devastador si no se pudiera. Ya está, hay jurisprudencias que atacan las intenciones originales del ejido, no rentarlo. Y bueno, el certificado de uso común es otro de los documentos que existen y ese es todavía peor. El sol, ese certificado solamente da, da derecho a, a la tragedia de los comunes. O sea, el uso común es la esencia misma de la tragedia de los comunes. Es un terreno donde todo el mundo puede llevar sus vacas a pastar y dejarlas ahí y explotarlo de manera en que los incentivos están totalmente mal. Y bueno, otro documento de los que pueden tener los ejidatarios se llama Certificado de Solares, o sea, de unidades habitacionales en el territorio del ejido. Los ejidatarios deben vivir en la zona residencial del ejido, en Solares, que tampoco, tampoco son de su plena propiedad, sino que son considerados su derecho comunitario. Como bien dijo Marcelo, en 1992... Salinas de Gortari hizo que surgiera un nuevo tipo de documento, el dominio pleno. La adquisición del dominio pleno es una manera de escapar de la tragedia del ejido. Obviamente los chairos odian esa reforma salinista, pues es privatizadora. El ejidatario, con el permiso de la asamblea, ahora sí puede solicitar que su terreno deje de ser de todos y empiece a ser solamente suyo. Incluso existe un procedimiento para convertir el dominio pleno en una escritura. Pero el certificado de dominio pleno tiene algunas ventajas, por si gustan tener un certificado de unión pleno, aunque sea muy difícil. Pero mientras tienes el dominio pleno y no escritura, estás exento de impuestos prediales sobre el terreno. La primera venta que transfiere el dominio pleno a la escritura está exenta de impuestos también. El dominio pleno ya no requiere permisos de la asamblea de ejidatarios, pero sí del municipio. Claro que el procedimiento para obtener el dominio pleno no es nada fácil y suele tardarse entre seis meses y tres años para los ejidatarios. Necesitas contar con el certificado parcelario, solicitar a la Asamblea la autorización para adoptar el dominio pleno, celebrar la Asamblea ejidal en los términos de ley, inscribir el acta de asamblea en el Registro Agrario Nacional y bueno, todo un, todo un, todo un procedimiento que en resumen yo diría que es como si fuera una balsa que escapa de Cuba o sea, aunque esté bien perro de todas maneras la gente lo hace porque le surge tener propiedad real de las cosas o por lo menos propiedad privada este abismo entre los terrenos ejidales y los terrenos privatizados mande. ¿me ibas a decir algo?
1: iba nada más a dar un comentario rápido sobre la privatización de los terrenos ejidales que de hecho los que se han logrado privatizar este es un porcentaje mínimo en comparación de los terrenos que siguen siendo ejidales o comunitarios creo que es un porcentaje como del 5% una cosa así o sea realmente es muy poco este y sí existen distintos tipos de sociedades de producción rural entre ellos están las asociaciones rurales de interés colectivo que es, pues, a fin de cuentas caen en la tragedia de los comunes pero bueno nada más era un comentario que quería decir rápido
2: a sí ver de... si ya Definitivamente. la Miguel, Muchas gracias. La no te preocupes. Yo creo que la, necesitamos cambiar la cultura mexicana porque eh, le, le rinden demasiadas loas, a, incluso en las novelas. Cuando tú veías una novela la de la gaviota y cosas así, se mistifica, o sea, se, se le da misticismo a, a, a todo eso de ser ejidatario y todo eso, pero realmente es muy tonto. O sea, la gente sufre por culpa del ejido. De hecho, también los de la ciudad sufrimos por culpa del ejido, porque si el ejido no fuera tan endemoniadamente complicado de, de desbaratarse, a cualquiera de nosotros nos saldría mucho más barato adquirir nuestro primer terreno como inversión. Y bueno, creo que ya, ya, ya me eché un chorote, pero pues así lo tenía preparado. No sé, ¿qué opinas, David?
1: No importa, tú desahúdate, Miguel. Gracias,
0: gracias. Despecho. Sí, gracias. está bueno. Pues yo quería contarles: cuando yo trabajé en la Secretaría de Hacienda, uh, súper antilibertario trabajar ahí. Y super antilibertario, peor lo que hacían porque me dedicaba a registrar todos los medios. el mismo Satanás. Sí, me dedicaba a registrar todos los ejidos que fueron expropiados durante la reforma agraria y pues los ponía a nombre de quien estaban y pues básicamente hacía eso también pues había otras formas de, de hacer ejido no solo por decreto ni por ley, también había eh, jurisdicciones voluntarias que eran las personas, se juntaban 20 personas para formar un ejido fingían un ejido en realidad, lo que hacían era fingir un ejido iban con un juez a hacer una jurisdicción voluntaria para constatar que eh, donde iban a hacer su ejido pues no había nadie y lo que el juez hacía era concederles el ejido pero en realidad ese terreno sí era de una persona eh, de algún propietario de verdad y sí estaba trabajado solo que pues como eran tierras muy muy grandes eran fácil de robarse ¿no? cuando, cuando el propietario se daba cuenta ya habían pasado años de que el ejido estaba declarado Creo que lo más gacho que llegué a ver sobre una expropiación de ese tipo fue una, una señora, le expropiaron su terreno de 50 hectáreas a su papá y hasta el día de hoy, o sea, eso se lo expropiaron hace 40 años y hasta el día de hoy seguía en juicio por intentar recuperar esas tierras. Pues o ya básicamente eso es lo que hacía la Secretaría de Hacienda. Estaba muy cabrón.
2: Tenemos algunos comentarios.
1: Quiero hacer... Un comentario rápido este, mm. sobre lo que acaba de decir, David, esto ya es completamente personal. De hecho, mi familia perdió muchos terrenos, o sea, por ese tipo de cosas. este Inclusive hace unos años queríamos ver si podíamos hacer algo para recuperar esos terrenos, pero obviamente no se pudo... Este, ya muchos de esos lugares ya estaban fincados, ya estaban siendo, digamos, trabajados y así... Bueno, con unos ranchos así le pasó a mi abuelo, literal, la gente se levantó en armas, entre comillas, empezó a decir, la tierra es de quien la trabaja y todo ese show, llegó mi abuelo con el ejército para expulsar a esas personas de su propiedad y todos los hombres habían huido, nada más dejaron mujeres y niños... Y mi abuelo terminó cediendo los terrenos.
2: Pues siempre, como dice sí, el Chapulín, se aprovechan de mi nobleza. ¿Dónde? <risa> sí. Bueno, que tenemos... Es una
0: chingadera. Es una La chingadera. chingadera ¿sí? Tenemos unos comentarios.
2: Dice claro. Jesús, Jesús Antonio Díaz Cañedo, muy compatible con los anarcocomunistas. Poseer no es lo mismo que tener los derechos de propiedad sobre una tierra. Pues sí, así están las leyes aquí en México. Sí, Irán, Irán pues... Vidal nos dice... Sí. A, la, a salamo aleikum. No conozco mucho de esos temas ya que no soy mexicano, pero he visto que en medio de Yucatán hay muchos problemas con los ejidatarios y las empresas. Digo que digo, ¿qué solución propondrían sin afectar a ambas partes y que los ejidatarios no se levanten en, en armas en contra de dicha propuesta? Bueno, pues la, la solución, aunque nos pese decirlo, ya la, ya la dio Salinas, nomás que la gente no ha cambiado su cultura ellos podrían este, cambiarse a, a dominio pleno pero la gente no está deseando, o qué, qué se les ocurre una, una solución Andrés ¿O, o quién tiene una solución privatizar este,
1: que, que los ejidatarios sean 100%, 100 dueños de sus terrenos y que hagan lo que quieran con sus terrenos si los quieren vender a una transnacional o las quieren fraccionar y luego fincar es su problema pero la solución es eso que pues a fin de cuentas los ejidatarios no tienen dominio completo sobre sus tierras porque siguen siendo de alguna manera propiedad
2: pública no son propiedad privada así es pero al mismo tiempo o sea también tienen derecho a asociación y uno no se va a meter si ellos sí. libremente dicen yo quiero asociarme con todos estos y hacer una propiedad comunal entre nosotros pues adelante pero pues que no le hagan como el abuelo de Andrés que se roban las sí. tierras verdad
0: Sí, pues no. Sí, no, no, no. no. Y,
1: y este, lo que yo digo, o sea, pues ahora sí que si se privatiza, digamos, el ejido, este, o bueno, se privatizan esas tierras, y ahora sí los ejidatarios son dueños plenos de sus tierras, ellos pueden formar una asociación entre ellos, voluntaria, una sociedad de producción rural si quieren, este, de, no sé, de responsabilidad limitada y lo que sea la forman y ya ellos deciden cómo van a trabajar la tierra, inclusive se pueden juntar 10 campesinos que digamos ya tengan en pleno poder sobre sus tierras y hacer una sociedad de producción rural enorme, o si quieren vender sus terrenos, fraccionar sus terrenos, fincar sus terrenos, que lo hagan, el problema es que no pueden, ¿por qué? porque existe la traba, porque el ejido de alguna forma es concesión del Estado, que otorga el Estado, es propiedad del gobierno, a fin de cuentas. Sí, y además, como y que. Dicen sí. que México es capitalista y bla, bla, bla. Es... Yo creo que México es un ejemplo de un país socialista de alguna manera, este, que, ha, que no ha colapsado en
2: 80 años. Así es. Y colapsado, digo, nivel Venezuela. Y a lo mejor sí hace falta que sea como automático el proceso, porque ahorita, como les dije hace rato, o bueno, no sé si lo mencioné cuando uno quiere hacer privado el terreno sí, se mucho. tarda entre, sí, entre seis meses y tres años o sea está está larguísimo el, el procedimiento debería ser algo más, más ágil y más fácil y bueno este bueno ya nomás para terminar vamos a
1: nunca es, se asume propiedad plena ¿eh? o sea sigue siendo de alguna manera concesión estatal se tiene en dominio pleno
2: entre comillas pero de todas formas si el estado quiere expropiar va a expropiar Ah, sí, no, pues eso hasta nosotros con nuestras casas y con, los, con lo que sea. Aquí en México no existe la propiedad plena, es pura propiedad privada. Y bueno, este, ya por último vamos, por último de este tema, vamos a hablar de, de las ventajas del ejido. Pero pues en realidad no tiene ninguna ventaja, lamentablemente el tema... A ver, dime. Después
3: de las ventajas que no tienen que ver con la producción. A ver. Las ventajas del ejido son que no pagas impuestos... Hay gente que se hace pasar por ejidatario para que cuando venda un terreno no pagar este impuestos a, al gobierno. Uh -huh. También se hacen los ejidos se utilizan para después buscar lo derecho de tanto. ¿A quién le quitas una propiedad que ya fue vendida? Es también, es una forma, digamos, de encubrir o de obtener beneficios que no tienen el resto de las personas. Como dicen, son campesinos, no, pues no puedes tocarlos, o tienes que darles subsidios, o tienes que hacer... Es decir, que est ellos están como en otro nivel legal que no está el resto de las personas. Y tienen más beneficios y más derechos que el resto de nosotros. Así es, pues como podemos ver, las, las únicas supuestas ventajas son...
1: Otro, ¿Una ventaja de elegido? Hay otra ventaja que no mencionó Luis sobre el ejido, este, y tampoco es sobre producción, este, uh -huh. es en cuanto a la ley federal de armas explosivas. Ah, sí, cierto. Bueno, civos, este, autorización para portar un arma ejidatarios solamente con el permiso expreso del comisariado ejidal y ya con eso pueden andar armados dentro de los terrenos ejidales. Sí. Pero yo creo que son de las pocas ventajas que tiene pero ni siquiera son ventajas sobre su uso simplemente por el título que tienen, así es,
2: y pues sí, como también como ¿Pase?
1: tenemos un comentario de Roxana que dice es que en bueno, estoy leyendo un comentario de Roxana que sí, sí. dice es que en México tenemos un capitalismo que algunos autores señalan ...como un crónico capitalismo, es un capitalismo de amigos, solo unos cuantos se les permite competir y obviamente los beneficios para esos pocos, estoy de acuerdo, si existe un capitalismo de cuates cabroncísimo aquí en México, pero también nuestra ley está, es, digo nuestra constitución la de 1910 está escrita bajo ciertos principios socialistas... Este, tan solo el artículo que es el 27 y el 25 constitucional, ahí te dice que el gobierno conducirá y regirá la economía nacional y además que la propiedad privada es, ¿cómo se llama?, una concesión del Estado y solo puedes usar ahora sí que la superficie, nada que esté bajo la tierra porque eso es propiedad del Estado también. Así es. Bueno, pues... bueno, ahora sí
2: te dejo hablar, Mike. No, pues si quieren ya, si quieren mejor ya, ya hay que pasar al tema que sigue, ¿no? Bueno, nomás déjame decir que, que creo que, que, que sobre todo la, la huella que nos deja elegido es cultural y nos hace pensar de manera muy socialista a los que a los que interactuamos con el campo. Vemos la envidia entre la gente y, y que no hay incentivos para progresar, porque pues el elegido el los, los obliga a, a estar muy parejos y, y a sufrir la tragedia de los comunes.
0: Pero hay una parte que me gusta mucho ¿Cuál sería la posición libertaria Acerca de lo que está sucediendo? Aquí en México realmente no existe Una posición como... tal no, no Tienen a
1: usar o el miedo, ¿no? Y es una completa locura ¿no? Marcelo piensa que pues, Estos no son personas Porque son propiedades del Estado Pueden ser más No de aquí, Dévol sí, sí, yo, te Trustee, te yo puedo, por el contrario, yo estaría muy a favor de que se tener armas. Alto... muertos muertos vamos a tener, que eso
4: no hay duda.
2: Llegar tóxicos.